0: Сегодня я хотел, у нас немного времени осталось, но хотел поделиться Словом Божьим, чтобы мы укрепили наши отношения, чтобы, знаете, семья стала местом Божьего благословения. И когда мы говорим о семье, может, здесь молодые люди, они говорят еще, у нас нет семьи, там нет жены, мужа, но у вас есть родители, и у вас есть такая прекрасная церковь, христианская миссия, которая является семьей. И давайте за церковь, христианскую миссию поблагодарим, воздадим Богу славу. Потому что Он строитель этой церкви. Он дает нам определенные материалы, чтобы мы могли быть домостроителями. И от домостроителей требуется что? Только верность. Чтобы мы верно могли видеть Священное Писание и его исполнять. И сегодня я хотел делиться словом. Назвал вот так. Назвал это слово «сохранить семью мудростью» или божественная мудрость, которая помогает нам сохранить семью. Защити свой дом мудростью. И несколько названий себе написал. И хотел бы начать с местописания, самое первое, которое хочу прочитать, это Матфея, 7 глава, 24, 27 стих. Здесь говорится и так всякого, кто слушает слова Моисии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне, пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремился на дом тот и не упал, потому что основан был на камне, всяких, кто слушает слова Мои не исполняет их уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, пошел дождь, разлились реки, подули ветры и налетели на дом тот и упал, и было падение его великим». Вот смотрите, кто хочет иметь мудрость для того, чтобы защитить свой дом? Можете поднять руку? Мудрость. И иногда мы думаем, что мудрость – это что-то такое особенное, что можно приобретать в своей жизни есть люди они думают что это образование получить там несколько образований есть люди они стремятся получать образование но так и не могут получить мудрости или к примеру опыт жизни или к примеру возраст есть люди есть даже такая шутка пришла седина а мудрость так и не пришла поэтому люди думают что с сединой приходит мудрость вот седые люди их нужно слушать они умудренные временем я хочу вам сказать, вот самое мое, одно из любимых мест, куда я ну, часто прихожу и оставляю там какие-то определенные деньги, это книжный магазин. И знаете, когда я прихожу в книжный магазин, я вижу очень много человеческой мудрости, очень много. Ну, то есть мы должны читать книги, и классику читать, и книги должны читать, и э, разных там мотиваторов, там бизнесменов. Какие хотите, читайте книги, но есть книги, это мудрость человеческая, которая укрепляет только наше тело и отчасти нашу душу. Но есть Богом вдохновенные книги. И у нас есть книги Богом вдохновенные, не все люди их читают. Знаете, мне понравился, когда сказал один Божий помазанник, он сказал, кто не читает, тот не думает тот лишен мудрости. И очень важно, какие книги ты читаешь, что человек читает. И важно, когда человек читает только э, книги мирские, только книги светские, еще раз повторю, их нужно читать, но это мудрость человеческая. И когда мы, как люди, начинаем правильно выбирать свои жизни, мы понимаем, что... Божественная мудрость, что она приносит благословение для нашей жизни, семьи, в церкви мы получаем благословение. И знаете, что говорит Священное Писание? Псалом 1 стих. Псалом 1, 1 стих, 2 и 3. Давайте прочитаем. Блажен муж, который не ходит на совет к нечестивым. Смотрите, что это означает? Что он не ходит только за человеческой мудростью. За человеческими советами. Мы видим, у Иова были советчики, которые ну, советовали, и Иов не мог выйти со своих проблем. Почему? Потому что они ему много советовали, и эти советы, они не были ну, правильными. И Библия говорит, когда человек ходит на совет к мудрым, и мы сегодня берем книгу, это Священное Писание. Написано, «Он будет как дерево, посаженное при потока вод, который приносит плод в свое время, лист, которого не вянет во все, что он не делает, успеет». То есть человек успевает. У него нет такого, знаете, выражения. «Я не успеваю, извините, я не могу прийти». И вот этот закон постоянства, он приносит благословение для нашей жизни». Какой закон? Человек, который построил свою жизнь на камне, это человек приходящий. Вот сегодня они все пришли в церковь, кто-то смотрит онлайн, они тоже пришли, они смотрят. Если люди болеют, они не могут прийти, человек приходит, и очень важно прийти. Хотите иметь благословение? Я люблю приходить в свою семью. Я бегу туда. То есть для меня это приоритет номер один. Прибежать в свою семью. Но очень важно прийти в тайную комнату, прийти на служение. И тогда ты можешь сказать, мой совет, он не от нечестивых людей. Мой совет, он от Бога. Почему? Потому что я познаю Божью мудрость. Я углубляюсь в Божью мудрость. И так написано, что приходящий, нужно прийти. Невозможно что-то иметь в своей жизни, если ты не пришел. Приходящий, человек должен услышать. И повиноваться, вот это важно, это, знаете, закон постоянства, это завет, который подтверждается тем, что мы приходим, мы слышим, и мы что делаем? Повинуемся, повинуемся тому, что говорит Священное Писание, об этом сегодня говорил Анатолий, он сказал, Бог говорит нам, и Бог говорит лично нам, чтобы мы что? Повиновались. Повиновались тому, что сказал Бог. Почему получил освобождение? Ехал в машине, услышал Божье Слово и повинуется, и пришло освобождение. Когда человек слышит и не повинуется, украли это Слово. Вот прямо здесь иногда воруется это слово. Почему? Потому что люди не повинуются ему. У них нет фокуса на Божье Слово. Они не внимательно слушают или не подготовились. И я всегда говорю это в церкви. Подготовьтесь с вечера. Не ложитесь поздно спать, потому что человек, мы тело. Знаете, тело который передвигается, и тело хочет спать. И иногда человек, он, он устал, он не может услышать, потому что он устал, и тем более повиноваться. И смотрите, что говорит Еремия, 17 глава. Он говорит то же самое, величайший пророк. «Ибо он будет, как дерево». Смотрите, благословен человек, который надеется на Господа. Он не надеется на человека. Он не надеется на человеческую мудрость. Он надеется его упование Господь. Он будет, как дерево, посаженное при потоке. Вот пускающие корни у потока. Не знает оно, когда приходит лист его зелен, и время засухи он не боится. И не перестает приносить, что? Плод. Он постоянно плодоносит. Он приносит плод. Плод, там, кротость, долготерпение. Это очень важно. Знаете, когда я размышлял об этом слове, Бог дал мне одно место из Священного Писания. Я хочу это сказать, потому что иногда люди ходят на совет к нечестивым. И притчи, 18 глава, 25 стих говорит вот что. Кто хочет иметь друзей, то и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязаннее, нежели брат. Вот смотрите, друг влияет больше на человека, даже чем брат родной. Чем брат во Христе Иисусе. Друг. И вопрос другой. Знаете, я так даже сказал сегодня, когда отправлял свою проповедь. Покажи мне своего друга, и я скажу, где ты будешь через пять лет. Это правда так происходит. Покажи мне твоего друга, и я скажу, где ты будешь через пять лет. Потому что друзья влияют на наших детей. Послушайте, друзья очень сильно влияют на детей. Потому что дети проводят на тренировке целый день. Они проводят в школе целый день и с родителями, а если родители еще приходящие домой, не слушающие своих детей и не повинуются тому, что к примеру, мы хотим вот сейчас церкви, чтобы мы все обучились, заложили правильное основание, как воспитывать детей, заложили базу, фундамент, построили на камне. Знаете, почему писал Матфей, а не Лука? Потому что Лука не жил в Палестине, а Матфей жил. И Матфей что для людей большое искушение проходя просто по засушенной земле когда лето приходило и в русле реки был ровное место песок и они строили прям там дома а кто-то был дальновидным человеком он был прозорливцем он говорит нет 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 я знаю если я поставлю здесь на песке этот дом вопрос времени когда я проснусь и я поплыву Я пойду по реке, а река это, знаете, искушение, река это испытание, есть в долгах, семья прям тонет в кредитах и в долгах. И это искушение для семьи, когда семья может утонуть в этих проблемах. Когда ветер идет, это, знаете, искушение, когда муж или жена кто-то кому-то изменил, какие-то искушения пришли, он стал наркоманом, или она стала зависимой, или какие-то проблемы пришли в семью, это искушение, это ветер. И тогда, когда человек, к примеру, он проходит искушение дождем, это конфликтные ситуации, это начальная семья, это наша жизнь, это даже здесь в церкви, но у людей есть затянулось, что у них конфликты постоянно здесь, в семье Божьей. Почему? Потому что они постоянно позволяют в своей жизни построить свою жизнь на песке, не на камне. И когда они просыпаются, знаете, вот человек раз и пробуждается, он говорит, послушай, я уже пошел, я пошел по этой реке, но в другом направлении, я проиграл. И очень важно, чтобы мы понимали, что, с кем мы общаемся. Это важно, послушайте, потому что если мы ходим на совет к людям, которые постоянно недовольны, которые постоянно ропчат, постоянно в бунте, постоянно в сплетнях, постоянно знают все. Я хочу показать вам, что будет. Можно показать мне? Я сделал вырезку из фильма «Страсти Христовы». И а дальше... Идиоты. Я покажу вам, как это делается. Вот так. Так. Вот так. Держите руку раскрытой. Вот так. Прости их, отец. Самое главное, я хотел сфокусироваться, что иногда показывают Иисуса, знаете, таким красивым, но Иисус пострадал на кресте и, и совершил этот совершенный Божий план, совершенная Его воля. И Библия говорит, смотрите, никто не может служить двум господам. Ибо одного будет ненавидеть, а другого любить. И иногда мы всегда говорим о мамонии, о богатстве. Но когда человек общается и с хорошими людьми, и называя людей, которые приносят постоянно какой-то вброс человеку, что происходит? Он выберет однажды Иисуса, вот так растянули. Знаете, однажды человек выберет сторону, на какую сторону человек перейдет? Это сто процентов. Не может человек служить, общаться и дружить и так, и так. И так, которую, к примеру, хулят церковь и недовольны послать. Невозможно. Это просто невозможно. Я хочу сегодня об этом сказать правду, что это невозможно сделать. Поэтому человек выберет однажды в пользу какого-то определенного определенной, извините, стороны. И знаете, когда, я хочу привести быстро примеры, когда Ахитофел, это был такой величайший пророк, потом он изменился, этот человек, он, он принял другую сторону, и он активировал проблему у сына Давида, у Авесолома и сын восстал против своего отца. Почему так произошло? А мог сказать другой пророк, я скажу, с кем ты дружишь, и даже он себя называет пророком, я скажу, где ты будешь через пять лет. Потому что невозможно, в мудрости Божьей нет негатива. Нет сплетен, она мирная, она скромная. Она любит чистоту, она чистая. И знаете, когда я об этом стал размышлять, я понял, что человек, который не ходит он на совет нечестивых, и Колосянам 2 глава, давайте посмотрим 2-3 стих. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви». «Для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога Отца Христа, в котором сокрыто все сокровища премудрости, ведения для нашего благословения». Послушайте, все сокрыто во Христе, когда мы сфокусированы на Христе. Я хочу, чтобы Христос был центром моей жизни, чтобы Христос был центром моей жизни и быть человеком христоцентричным, чтобы в центре моей семьи самый главный авторитет был. Какой? Библия. Потому что мои дети спрашивают, а почему папа так нельзя? И очень важно, чтобы мы научились приходить, слушать и повиноваться. Вот тогда для человека уже открывается мудрость. Называется он мудрым домостроителем. Почему? Он повинуется здесь. Он слышит Слово, Он понимает. Я слышу Слово Божье, И это Слово Божье. Это не мудрость человеческая. Это Слово Божье, И я хочу Ему повиноваться. Потому что это так. Иисус совершил совершенную жертву на кресте. И что произошло? Он забрал. Забрал все проклятия, бунт, ропот. Он забрал на крест. Он забрал все проклятия, которые разрушают нас. Но мы порой как будто воскрешаем это в своей жизни. Почему? Потому что нам нужно увидеть мудрость в действии. Вот смотрите, давайте посмотрим на мудрость в действии, когда к Иисусу привели женщину, она, прелюб... она ну, согрешила и грехом прелюбодеяния. И они просто сказали, что нам сделать, и они пришли когда? Когда он служил. Вот представьте, встает сейчас человек и начинает задавать прямо здесь, в обществе верующих людей, какие-то определенные вопросы». И что происходит? Иисус в таком публичном месте, хотя они были на улице, они задают ему вопрос и говорят, ну что нам с ней делать? И хотели его проверить. Если бы он сказал, давайте побьем ее камнями, они бы сказали, где эта милость твоя, которую ты проповедуешь? Но если бы он сказал, прояви милость к ней, они сказали, а закон Моисея, который ты также проповедуешь, и ты исполнитель закона, Иисус, что нам нужно делать? И он сказал, а кто из вас вообще, кто из вас не грешит? Смотрите, на этом месте, публичном, там был Иисус Христос святой, чистый. Он говорил в Писании, вот идет сатана, но во мне ничего не имеет. Он восел с отцом на престоле и... Сегодня находится для нас на этом месте ходатаем. Ходатайствует за нас день и ночь. Он самый святой. И он закрывает рот людям, которые пришли осудить женщину. Он сказал, послушайте, кто из вас без греха? Но не делает это с осуждением. Он не делает это как-то строго. Он просто говорит мудрость. И они бросают эти камни. И он просто закрыл им рот. И они внутри облеченные, они начинают уходить, бросают камни, и ей он поворачивается и говорит, а ты иди и в не греши. Она получила освобождение. Почему так произошло? Потому что Иисус показал нам, как действует вот эта мудрость в действии, как она действует в семье. Иногда люди молятся в семье и говорят, ну, Господи, измени этого человека. Но ну, послушайте, если мы будем молиться и говорить, Господи, дай мне мудрости Твои, мы будем знать, что нам делать». Вы слышите? Мы будем знать, потому что мы видим сейчас, крик не изменяет никого. Если люди, они кричат. Диарея у них и словесная, знаете, вот прямо они кричат. Потом наоборот молчат, входят в депрессию. По-разному это происходит. Но это все насилие в семье. Это все проблема. Это все несет к большой проблеме. И поэтому нам нужно что? Мудрость, чтобы мы знали Иисуса лично. И знаете, очень важно, я заметил, что люди не и все знают, что мы во Христе. Ну да, пастор, мы во Христе. Мы точно во Христе. А что это такое? Что это мы во Христе? 2 Коринфянам 5,17. Мы новое творение во Христе Иисусе. Смотрите, мы во Христе. Мы новое творение во Христе Иисусе. Все древнее прошло, теперь все новое. Библия также говорит, что, это послание к Ефесянам 1.3, что мы благословены всяким духовным благословением. Мы благо... Во Христе я новое творение, я новый человек. И если я новый человек, я уже благословен всем небесным благословением. Смотрите дальше, Псалом 90, я под защитой. Я под защитой, я под тенью Бога, я под Его защитой, я во Христе, я новое творение, я под Его защитой, я уже благословен всем духовным благословением. Когда люди говорят, вау, как тебя Бог благословляет, потому что я во Христе, я во Христе, ты во Христе, мы все во Христе, в говорится, что мы голова, а не хвост. Мы голова, а не хвост. А представьте, может, вот пришли фарисеи, набожные люди, и они говорят, она хвост. А Иисус говорит, нет, она может стать головой, она может измениться, она может изменить свою жизнь. И Библия также говорит, это 1 Коринфянам 1,30. Смотрите, от Него вы во Христе Иисусе, которые сделались для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Это очень сильно на самом деле. Потому что мы во Христе становимся мудрыми людьми. Потому что мы приходим, слышим, повинуемся и делаем так, как мы слышим. Мы становимся людьми мудрыми. Это не мирская мудрость. Потому что иногда мирская мудрость, опыт жизни не сработает, а сработает Божья мудрость. Посмотрите, какая большая в этом разница. И очень важно, чтобы мы понимали, чтобы мы приходили... Иисусу, приходили к Нему, могли услышать Слово для себя и могли исполнить это Слово. И у нас будет божественная мудрость, чтобы помочь нам, как нам исполнить это Слово. И очень важно, знаете, когда я говорю об этом, здесь написано, что вначале Он дает что? Премудрость. Он дает премудрость нам и очень важно понимать, что мудрость, она первична. Когда мы принимаем Иисуса, Он не дает нам знания. Знаете, я сейчас вижу, что когда люди, они очень много образовываются, особенно в сфере души, знания надмевают. Они говорят, какая кровь Иисуса, какая жертва, тут просто нужно вот это подправить и все – Послушайте, знание, Иисус, когда мы приходим к Иисусу, Он дает нам мудрость и потом дает нам разумение, знание, мудрость, то есть от Него мы черпаем мудрость, потому что знания делают нас надменными, мы все уже знаем. Но когда человек все знает, он отказывается от Божьей мудрости. Почему? Потому что он не фокусируется и не делает приоритет в своей жизни. И не понимает иногда, почему люди так сильно осуждают других людей. Потому что они приходят не к престолу благодати, они приходят к престолу суда. Они хотят судить всех людей. Послушайте, Иисус показывает нам, когда мы ходим в мудрости Божьей, нам не нравится это. Это становится противоестественным. Мудрость – это главное. Знаете, это следующий пункт. Это главное. Мудрость – это главное. На самом деле, потому что он дает мудрость. И притчи Соломона говорят, что приобретай мудрость всем имением твоим, приобретай разум, высоко цени ее. Высоко цени ее, послушайте, потому что мы понимаем, что когда мы верим вот в эту завершенную жертву Иисуса Христа на кресте, мы высоко ценим мудрость, высоко ценим, потому что не мирская мудрость, не мудрость, которую можно просто где-то приобрести, послушайте, мудрость только от Бога, от Иисуса. Когда человек становится не эгоцентричным, а богоцентричным. И когда я радуюсь, я слышу, когда, знаете, люди говорят, мы пришли в церковь ЦХМ, да, она христоцентрично, там проповедуют об Иисусе, там проповедуют о Боге, там не проповедуют какие-то проблемы, которые просто происходят в обществе. Они есть сегодня, но мы свидетельствуем об Иисусе, что Бог даст нам мудрость, чтобы наша семья, что она имела, приобретала Божие благословение. Знаете, когда Бог дал возможность мне, ну, открыл, дал такое откровение, что я буду пастором, мама долго за меня молилась, и я помню, что я просто молился и говорил, Господи, дай мне Твои мудрости, я не могу вести эту церковь, потому что у меня нет образования, я не знаю, я, есть дар, да, управление, но я никогда не управлял, никогда, дай мне Твою мудрость и сегодня я вижу у нас очень большая команда церкви христианской миссии присоединятся другие церкви которые хотят даже с нами быть ехать на пасторскую конференцию которая скоро у нас пройдет я вижу как людей это цепляет но не человеческое что то и мы можем сказать это не человек не может он соединить всех разных людей с разными характерами с разными ситуациями это только может сделать Божественная мудрость, когда мы смотрим на Иисуса, и тогда мы умножаемся, Библия говорит, мы становимся как дерево посаженное. Знаете, человек, который просыпается в доме на камне, идет этот ветер, дождь, он говорит, слава Богу, я был дальновидным человеком. Слава Богу, я потрудился, я обтесал этот камень. Слава Богу, я был простым, честным. Мне очень сложно с особенными людьми, потому что особенный человек никогда не позволит, чтобы Дух Святой его корректировал. Он, он будет всегда говорить какие-то аргументы. Дух Святой хочет нас корректировать Слово Божье, чтобы мы приходили, слышали и повиновались, что в нас не так. Когда мы читаем Священное Писание и говорим, Бог, дай нам мудрости, Он сто процентов подскажет, что нам нужно исправить в нашей жизни. И знаете, Он учит нас, это учит апостол Павел Дух мудрости. Он говорит, молитесь каждый день этой молитвой. Послание к Ефесянам 1, 17-19. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам Дух премудрости и откровений, познанию Его, чтобы мы познали Его. Чем больше мы познаем Иисуса, тем больше нам открывается мудрость. мудрость. Мы даже в проблемах видим Иисуса. Мы даже в любых ситуациях видим Иисуса Христа. Почему? Потому что мы молимся и говорим, просвети очи нашего сердца, чтобы я понимал, каким путем мне сегодня пойти. Не человек, чтобы мне подсказал. Я не против наставничества, я за, потому что у нас, тем более, есть домашние группы. Но человек, особенно отец, мама, они должны взывать и говорить, покажи нам наш путь. И у нас сейчас, Ольга, дилемма, нас пригласили на большую конференцию, и мы не знаем ехать, нет, и я сказал, я буду молиться, я хочу искать мудрости Божией я не хочу делать просто ради того, чтобы делать, я хочу искать божественной мудрости, чем больше я познаю Христа, тем больше мои глаза открываются, тем больше и я... просто ты начинаешь замечать то, что никогда не замечал, и начинаешь убирать все темные стороны со своей жизни, со своей жизни, потому что ты приходящий, и ты думаешь, иногда, почему он не пришел, она, самое главное, ты пришел. Ты мудрый домостроитель, который строишь свою жизнь где? На камне. И ты послушаешь сегодня, скажешь, я услышу, и мне радует, что... Буквально в субботу, когда я служил, проповедовал, и я узнал, что один из э, э, прихожан нашей церкви, они тоже услышали мое свидетельство, это не лекарство, это мое свидетельство, и они сказали тоже, мы тоже простим. Вау, как это сильно. Послушайте, потому что это такой сильный принцип. Люди идут не за тенью человека. Тень, она может исцелить Петра. Но я недавно делился и говорил, тени исчезают в полдень. Они, знаете, исчезают. И человек как в тумане, он не знает, куда идти. Но в Библии говорится, люди идут по шагам Авраама, по шагам Иисуса Христа, по шагам апостолов. Мы идем по шагам, мы не идем за тенью. Мы идем четко и ясно понимая, что Библия, Библия учит нас, как нам нужно молиться. Апостол Павел говорит, идите по моим шагам. Что нам нужно делать? Молитесь молитвой Ефесянам, чтобы пришел Дух мудрости. Вы хотите иметь Дух мудрости? Хотим. Молиться нужно, чтобы да Бог дал Дух премудрости и откровений. Познанию Его просветил лучше сердце нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его. Какое богатство славного наследия Его для святых, как безмерное величие могущества его в нас богатство, могущество в нас, почему мы во Христе, мы во Христе вы скажите, святой Иисус Христос был святым он был чистым он был чистый Агнец который пошел на крест и за нас умер на кресте, о чем это говорит, мы во Христе мы становимся такие как Иисус Христос когда мы во Христе, мы в безопасности, мы под покровом, мы имеем, и когда мы его познаем, нам открывается мудрость Божия, нам открывается. Дело не в том, что люди сегодня не имеют деньги, а дело в том, что люди не, им не открыты идеи, идеи. В, в идее же смысл. Когда человек получает определенное видение, он получает некую идею, и дух премудрости, чтобы просветил очи сердца, чтобы человек принял Божий план и сказал, я хочу сделать это, это, это для народа Божьего, для России, там для школ, для больниц, получать определенную идею. Почему? Открылось ему, ему открылось, он не стоит на одном месте, он просто говорит, я хочу, чтобы мне открылась эта мудрость. И есть секрет Соломона, смотрите, это мощный секрет, на самом деле, очень сильный. Как Соломон, мы все знаем, пришел к Богу, и сказал, хочу мудрости. Но очень важен этот секрет Соломона, потому что когда Соломон пришел к Богу, он правда, он сказал, он сказал такие слова. Это 2 Паралипоминон 11, Он сказал. Соломону, за то, что не было в сердце твоем, ты не просил богатства, имения, славы. А вот когда Бог с нами встречается, ну, сейчас подумай, чтобы ты сам попросил? Вот Бог обращается к тебе и говорит, сын мой, дочь моя, что ты хочешь? И Соломон говорит, не попросил для души, вот смотри, славы и души неприятелей. Души неприятелей. Как я обиделся на этого человека. Он неприятель мой. И он пришел и говорит, Бог воздай им. Он говорит, не попросил. А, туда, а тогда был Израиль окружен врагами. Они постоянно сражались. И... Также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, под которым я воцарил тебя. И Третье Царство, хочу обязательно прочитать, 3.12. Здесь говорится, и сказал ему Бог за то, что ты просил этого, не просил себе долгих дней жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил разума, чтобы иметь и судить. Вот я даю тебе по слову твоему, я даю тебе сердце мудрое, и классно в переводе написано сердце, которое слышит. Приходящий и человек, который слышит. Сердце наш орган не может слышать. Наш орган просто это мотор по ну, это он перегоняет кровь, насос. Работает. Сердце – это наша духовная жизнь. Сердце – это когда мы соприкасаемся с Иисусом, мы оживаем, мы становимся во Христе Иисусе, мы становимся новым творением, мы по-другому начинаем мыслить, думать. Для своей семьи, для своих детей мы начинаем молиться. Нас не нужно мотивировать читать Библию, соприкасаться с Ним, взять там пост, для того, чтобы смирить свою душу. Он смирил себя. И что дальше? Бог дает ему, потому что он услышал – Богу это понравилось, Он не хотел уничтожать врагов, Он не хотел, Он просто говорит: Я хочу, чтобы ты твое сердце слышала. Когда Твое сердце научится слышать, ты будешь повиноваться, ты услышал. Вера приходит от слышания. Почему долгое время люди находятся с Богом в церкви, и они не слышат. И Иисус говорит, хотя бы одно ухо у вас, пусть услышит, что Бог говорит церквям. А что услышит? Послушайте, что услышит? И когда он получил это, он пришел в Иерусалим, и там стоял ковчег, опять же ковчег. Это Божье присутствие. Из чего был сделан ковчег? Смотрите, из дерева. Это человечность Иисуса. Из золота – это его божественная природа. Что было внутри ковчега? Внутри ковчега было э, скрижали, это закон Божий. Это все про образ Иисуса. Он есть слово, Иисус. Что было там еще? Жезл, который воскрес. Ну, э, извините, рассвел. Это прообраз того, что Иисус воскрес. Что там было? Манна, кувшин полный манны. Это наше от Бога благословение. Это мана, исходящая с небес. Это Иисус, который дает нам мудрость и дает нам возможность быть в благословении. Понимаете, не от человека, не от какой-то мудрости, а от Иисуса, который говорит, я благословлю, ищи этого. Больше всего в жизни. Мудрости. Если найдешь, увидишь, как я сделаю тебя благословенным человеком. Когда человек убегает от этого, он теряет теряет все благословения, у него остаются те благословения просто в жизни, которые он заслужил, заработал. Но иногда я заметил, что быстро пришло к человеку, быстро и ушло. Какого веса человек, какой бы он там планку не поднимал, но когда высокий стандарт в нашей жизни. И смотрите, когда он спускается к этому ковчегу, и он приносит Тысячи жертв. И накормил всех. Всех написано слуг своих. Он делает праздник. Почему он делает праздник? Потому что в Ковчеге было закрыто. Что закрыто? Бунт. Потому что Ковчег – это прообраз Иисуса. Когда Иисус был на кресте, это Иисус забирает бунт у всех людей. Бунт против чего? Против жезла. Это лидерство. Против подчинения власти. Он закрывает в ковчеге, под крышкой, закрывает бунт против Слова божье Сегодня люди бунтуют и говорят, как Слово Божье может изменить мою жизнь? Да как это возможно? Мне нужно самому, человеческими усилиями. Да, в одной руке человеческие усилия, а в другой руке помазание Божье. И когда он закрывает вот эту манну внутри, и каждый год священник должен окроплять за весь народ. А здесь Иисус совершает совершенную жертву на кресте, навсегда нас от этого освободил. И здесь мудрость. В своем доме ты покрываешь постоянно эту крышку кровью Иисуса. и Говоришь, в моем доме никто не будет бунтовать против власти. Никто не будет бунтовать против божественного благословения. А как это тебя так Бог благословил? В моем доме, я не позволю, я буду как отец и ангел-губитель пройдет мимо моего дома. Потому что я знаю и помазание, и я буду что делать? Я буду мудрый, он ценит Божие присутствие. Он ценит Божие присутствие. Как? провозглашает кровь Иисуса, провозглашает жертву Иисуса Христа, живет этим, размышляет об этом. И поэтому очень важно, что мудрого человека Бог насыщает, написан в одной руке, богатство и слава. Он говорит, дам тебе богатство. А в другой руке он сказал Соломону, дам тебе долготу дней. Но смотрите, у него было богатство и слава, но он лишился долготы дней. Знаете почему? Потому что, когда Иисус в центре нашей жизни, братья и сестры, мы начинаем балансировать нашу жизнь. Бог на первом месте, да. И Он балансирует мое здоровье. Я всегда об этом говорю в церкви. Мы чаще исследуем наши машины, дела, все, но не исследуем наше здоровье. Или не уделяем время семье. Мы хотим заработать все деньги. И потом теряем самое важное. Мы спасаем весь мир и теряем самое важное. И последнее, что я хочу сказать. Знаете, Божья мудрость, когда мы сохраняем свою семью, жизнь, церковь, как все люди. Не только пастор, все. Атмосфера зависит от всех людей, которые пришли сюда, на это место. И продвижение дает мудрость. И это, конечно, человек по имени Иосиф. Вы представляете, как может быть в жизни нашей так? Человек находился в яме, и это еще не конец. Человек находился в тюрьме, и это еще не конец. Может быть, не буквальный. Может, сегодня кто-то в тюрьме своих разочарований и обид. Может, человек в тюрьме своих обстоятельств находится. Но представьте, что происходило. Написано, Бог всегда был с Иосифом». Он был мощный управитель. Его все хотели от Патифара до потом до фараона иметь в своем доме. Почему? Потому что Бог был с ним. И буквально за один час, вы представляете, за один час и я себе записал такую мысль. Смотрите, за один час без борьбы, усилий, без компромиссов, манипуляций лишь чистая чистое помазание Божье сошло на него, сделали Иосифа великим человеком. Он не пошел по головам, он не расталкивал людей, он сказал, я буду с Богом. И я не просто скажу обо сне, сон скажу фараона, я помогу ему победить голод, в стране. Представляете у него, ну, какое откровение было. Я хочу ему помочь. И он сказал ему об этом. И он сказал, все, вывели его за час. Что делает божественная мудрость? Может сделать за минуту, за неделю, за один день, за поворотом. Когда человек находится в каких-то обстоятельствах. Если ты сейчас находишься в этих обстоятельствах, послушай, я хочу призвать Тебя, чтобы Ты был человеком, который приходит. Слушает. Попроси сегодня у Бога сердце мудро. Не ходи на совет к нечестивому. Растянут, послушайте. Какую-то сторону человек сто процентов примет. А ходи на совет к Богу святым людям, читай хорошие книги, Богом вдохновенные авторы, верующие люди, посмотри проповеди есть много прекрасных посланий и читай Библию, молись когда мы сфокусируемся так на Христе, мы увидим, что Бог будет давать нам мудрость для нашей семьи, чтобы она стала центром Божьего, блага. мы будем знать что нам делать мы будем, не будем в панике бежать. Что нам делать? Мы будем знать, что нам делать. Но не знание первичное, а мудрость Божия. Давайте поднимемся с вами. Я хочу молиться с вами. Давайте будем молиться сейчас. Молиться, чтобы Иисус был центром нашей жизни. Чтобы Божий, мы ценили Божье присутствие. Мы ценили ковчег но ну, не ценили просто, как Божие присутствие, какую-то просто атмосферу только, как бы однобока, или какое-то вот такое, знаете, умиротворение. Давайте ценить Божие присутствие, когда мы берем соп, исповедание наших уст. Мы берем Слово, и мы не позволяем, чтобы... Вот эта крышка открылась. Бог закрыл это. Скиния Моисея, закрыли они. Это знаете, как крышка Пандоры, когда она открывается. Это зло выходит. А Бог говорит, я хочу помазания. И когда проткнули Иисуса, вошла кровь. И все было на Иисусе. Он, он все забрал, как магнит. Все забрал. И прошлое забирает в настоящем, когда мы во Христе Иисусе. И мы сами начинаем ходить во Христе, когда мы получаем божественную мудрость. Самые модные книги сейчас. Это книги «Помоги себе сам». Я сидел вчера и думал, если бы я, я, столько хотел помочь себе сам, я даже писал, э, сто раз отжаться, э, пробежать там, ну я занимался еще спортом, пробежать здесь, убрать этих друзей со своей жизни, переехать в другой город. Я такие планы писал, я столько делал, ничего не помогло. Мне мама говорит, хорошо, повезли тебя в эту клинику, здесь, к этому, к этому. А вот Назарлив, это вообще, этот человек, слушайте, что я только не делал. И просто один человек пришел, говорит, тогда мне сказал, Эдик, прими Иисуса Христа в свое сердце. И он мне так это просто сказал, ты знаешь, он сказал, моя жизнь полностью изменилась. Я думаю, ну почему бы не попробовать? Я сказал эти слова, Иисус, войди в мою жизнь. И контрольный был момент, когда мама нас повела с Ольгой в церковь, вывела, и я там. Я даже не помню, что я говорил, но я говорил, опять призвал имя Иисуса в свою жизнь. Как сегодня на покаянии, когда делилась словом Марина, просто сказал о том, что Иисус, войди в мое сердце. Давайте сегодня помолимся, чтобы Иисус жил в нашей семье. Чтобы Иисус жил в нашей жизни, в нашем сердце. Чтобы у тебя пришло отвращение от греха. Чтобы ты был человеком мирным. Чтобы твои уши открылись для Слова Божьего. И закрылись для негатива. Просто закрылись. И ты сказал в следующий раз, я не хочу это слышать. Я просто это слушать не хочу. Я хочу быть мирным, чистым. Я хочу находиться в покое, чтобы моя душа... А знаете, это очень сильно. Там написано, успокаивать душу. А как он может успокоить душу, когда мы сами... Беспокойны мы сами постоянно, постоянно, мы беспокоим, успокой душу мою, Иисус. Ты, пастор мы просто успокой меня. Дорогой Отец, я благодарю Тебя за это время. Время, когда Ты восстанавливаешь в каждой семье Божие присутствие. Когда Ты восстанавливаешь в наших жизнях, чтобы мы были Христоцентричными людьми, чтобы мы всегда могли приходить к Тебе, к престолу милости и благодати. Мы могли смотреть на Тебя, Иисус, на Твою совершенную жертву на кресте. И сегодня мы заявляем, Ты все сделал для нас. И мы сегодня во Христе Иисусе. Мы новое творение. Мы под покровом Бога Всемогущего. Мы голова, а не хвост. Мы больше, чем победители. Мы исповедуем сегодня, и может быть, обстоятельства показывают нам другое в нашей жизни. Но мы во Христе Иисусе. Ты дашь нам новые идеи в этом году, новые возможности. Ты будешь давать нам исцеление. Нам не нужно останавливаться. Ты дашь продвижение, Твое Божие присутствие так сильно поднимет нас. Потому что это подарок от Тебя. И Ты сказал, этот подарок даст нам простор и да вельмож доведет. Как Он сделал с Иосифом. За один час изменил полностью всю его жизнь. Потому что Он был человеком, который смотрел всегда на Бога. Научи нас. Смотреть всегда на Тебя, смотреть всегда на Тебя, Иисус, чтобы Ты дал нам мудрость, освещение, искупление, чтобы мы искали мудрости Твои каждый день в молитвах. Искали мудрости в Слове Божьем. И у нас всегда был этот закон постоянства, этот завет постоянства. Мы приходили. Мы слушали, и мы повиновались. Мы повиновались. Дай нам сердце разумное, чтобы мы слышали. Открой наше сердце, чтобы мы слышали Тебя. Не просто как информацию, а получали слово живое, слово Рема. На любом месте, в домашних группах, в церкви, в семье, когда мы читаем Священное Писание с детьми, молимся с ними, когда мы будем проходить эти курсы для воспитания детей, я верю, что ты будешь восстанавливать. Ты будешь возвращать мудрость. И мы живем здесь, в мегаполисе. И я молю тебя, дай терпение людям дай желание во имя Иисуса, дай устремление, чтобы они могли сказать, я хочу, чтобы моя семья, она была в благословении. Я хочу, чтобы мои дети были воспитаны в Божьем присутствии, в Твоей атмосфере и ценили Его. И никогда, позволь мне никогда не позволить этому бунту выйти наружу. Мы отдаем сегодня все тебе, все слабости, бунт, сомнения. Мы отдаем это на крест. Ты забрал этот бунт Адама на крест. И мы сегодня любим тебя, Иисус, что ты восстанавливаешь вот этот Эдемский сад в нашей жизни в дни, когда все трясет вокруг. Ты восстанавливаешь в нашем сердце. Ты восстанавливаешь в нашем сердце. Чтобы мы, как люди, которые несут Иисуса, мы украшали свои семьи, мы украшали землю. Как сказал один поэт, он сказал, что не место. А человек украшает место помазанием Божьим, которое сходит от нас во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь и аминь.